0: Hier ist Maga Tato, der Podcast rund um Tabletop-Brettspiele und kosmische Kriegsgebiete. Wir haben heute wieder eine Folge, was ist und da ich ein alter Sack bin und immer noch auf Alliteration stehe, habe ich mir heute mal Warzone vorgenommen. Von Warzone habe ich relativ wenig Ahnung. Deswegen habe ich mir einen mir bekannten größten warzone experten und Fan eingeladen, den lieben Michael Mingers vom Topcast. Guten Abend. Hallo Michael. Auch wenn du jetzt schon mehrfach bei uns zu Gast warst, würdest du dich nochmal ganz kurz um den Dorpcast vorstellen und erklären, warum du so einen Bezug zu Warzone hast.
1: Ja, hallo. Wie schon gesagt, mein Name ist Michael Mingers. Ich betreibe einen, zusammen mit meinem Kollegen Thomas Michalski, einen Rollenspiel-Podcast. Der nennt sich Dorpcast. Da sind wir jetzt schon seit acht Jahren oder so unterwegs, um alle zwei Wochen über Rollenspielthemen zu sprechen. Und ab und zu wünschen sich unsere Hörer dann auch mal Tabletop-Themen. Das kommt aber, ist auch, äh, nicht, aber nicht unsere Kernkompetenz. Äh, zudem bin ich noch beruflich im Bereich auch unterwegs, weil ich jetzt schon seit zehneinhalb Jahren bei Ulysses als Redakteur angestellt bin und mich dort auch um die Tabletop reingegangen habe. Warzone habe ich damals sehr, sehr intensiv gespielt und obwohl Games Workshop-Spiele meine erste äh, Kontaktaufnahme mit dem Tabletop-Hobby waren, habe ich danach die Jahre vor allen Dingen Warzone erste bis zweite Edition massiv intensiv gespielt und Games Workshop dann komplett liegen lassen.
0: Ja, und da schlägt sich dann auch wieder der Bogen, woher ich Warzone kenne, denn bei eurem Vorvorvorgänger, damals fan -Pro, als der Fanpro Verlagskatalog immer unser Tor in neue Welten waren, so in den Anfangsphasen des mir bekannten Internets, da ist, bin ich eben auch auf dieses Spiel gestoßen von Warzone mit interessanten Minis und Pappbaussätzen und bin da ein bisschen hängen geblieben und habe mir auch mal den Hintergrund angeguckt, hab's aber nie gespielt, weil ich nie an die Minis gekommen bin.
1: Hm.
0: Welchem Genre finden wir denn so Warzone?
1: Es ist so eine Art Retro-Science-Fiction, weil die gesamte Ästhetik von Warzone bedient sich sehr an äh, rund um den Ersten Weltkrieg herum. Die Technologie hat auch ein paar interessante Rollen rückwärts gemacht, um das Ganze, das wird innerweltlich akquiliert. Deswegen haben wir neben... Ähm Cyborg-Titanen, äh, auch Leute, die dann halt in Gräben noch mit Gasmaske umher und mit äh, langen Gummistiefeln rumlaufen. Das ergibt einen spannenden Mix, der optisch sehr angenehm ist, aber auch äh, relativ unverbraucht. Aber äh, kommt drauf noch ein bisschen, wo welche Edition man schaut. So die erste Editionsmodelle der Anfang bis Mitte der 90er, die sind halt alle knubbelig. Und äh, eines der größten Hervorstellungsmerkmale von Warzone will Wild buchstäblich sind die Schulterplatten, die in, bei allen Modellen absurd groß sind.
0: Naja, die 80er sind noch nicht lange her. Und in den 90er <lacht> waren ja alle Modelle knubbelig. Mhm. Gut, und mit wie viel Miniaturen spielt man dann Warsaw und so?
1: Hängt auch ein bisschen von der Edition ab. Aber äh, wenn man so von der ersten Edition schaut, da hat man eigentlich schon mit 20 bis 25 Modellen schon eine große Armee auf dem Schlachtfeld gehabt. Aber wenn man sich mal die kontemporäre Tabletop-Szene zu der Zeit anschaut, ein White Wolf aus der Zeit, das war nicht ungewöhnlich, das war, galt halt schon als Armee, wenn du so viele Modelle übers Feld gejagt hast. Das wäre heutzutage bei den meisten größeren Spielen ja gerade mal so eine erweiterte Starterbox. Das hat sich mit der zweiten Edition, wo es sehr viel mehr Squad basierter und größer geworden ist, dann aber auch nochmal erweitert.
0: Gut, das war ein ähnlichen Weg, wie er dann auch 40k in den 90ern genommen hat. Also wir haben relativ wenig Minis, das aber dann mehr geworden ist, ist alles ein bisschen Squad basiert oder ist es mehr beim Skirmisher zu finden?
1: Ich würde es als Massenskirmiger bezeichnen. Also ein, wir werden später noch da intensiver darauf eingehen, denke ich. Aber eine Besonderheit von Warzone war auch immer, dass man zwar Einheiten aktiviert hat, aber jedes Modell innerhalb dieser Einheiten einzeln agieren konnte, weil die Aktionspunkte haben. Das heißt, ich konnte mit einem Modell dann zweimal vorlaufen, solange es in der Kommandoreichweite bleibt. Mit einem anderen Modell nur einmal sich bewegen, dann schießen. Drittes Modell schießt nur zweimal. Das ist alles so möglich.
0: Okay, und wie groß sind denn so die Einheiten?
1: Das sind in der Regel Fünfer-Trupps gewesen. Und es gab dann auch Einheiten halt mit einem Helden. Gerade in der ersten Edition war es noch sehr heldenhammerig. Da konnte man dann auch einen Helden aufstellen, der dann gesamte Armeen auslöschen konnte.
0: Jetzt haben wir gesagt, okay, das Spiel ist in den 90ern, sogar frühen 90ern schon rausgekommen. Mhm. Da gab es ja noch nicht so viel. Wer hat denn das damals angeboten?
1: Also erschienen ist das zuerst 1995 bei der schwedischen Firma Target Games, zusammen mit der englischen Ausgabe, die von Heartbreaker Managers dann auch übersetzt und vertrieben wurde. Die deutsche Ausgabe erschien dann direkt danach, 1996 beim Truan Verlag auf Deutsch oder auch 1997 in einer neuen Auflage bei FanPro. Und zu der ersten Edition gehören dann auch noch ganze vier Ergänzungsbände mit neuen Regeln und neuen Einheiten und das war damals ganz angenehm. Einheiten für alle Fraktionen, es gab also keine Armeebücher, die dann erschienen sind. Jedes neue Buch hat quasi alle Fraktionen, die im Spiel waren und um mit neuen Einheiten versehen. 1998 gab es dann aber auch bereits die zweite Auflage. Das hast du dann vermutlich auch gesehen. Da gab es nämlich plötzlich eine Einsteigerbox mit Plastikmodellen für zwei Spieler. Und diese Box äh, gab es dann auch noch mit drei Büchern. Eins für die Regeln, eins für den Hintergrund und eins für Armeelisten. Für die zweite Edition gab es aber nur zwei Ergänzungsbücher. Und diesmal haben sie es dann auch noch auf Armeebücher umgestellt. Das heißt, die Megakonzerne Capital und Bauhaus haben jeweils ein Armeebuch bekommen. Und die neuen Einheiten, die eben in diesen Armeebüchern waren, waren so viel stärker als alles andere, was die, was die Kollegen rausbringen konnten, dass wir sogar angefangen haben, eigenen Kram zu schreiben, um mithalten zu können, weil es äh, sonst einfach keinen Spaß mehr gehabt macht, halt äh, zu spielen.
0: Ach, ich liebe der Power Creep.
1: Das war schon sehr extrem. Warum ist nicht so viel rausgekommen? War das Ding nicht ganz erfolgreich? Ganz im Gegenteil. Target Games hatte sich damals gedacht, boah, wir haben hier so groß, wir sind so erfolgreich, dass äh, das brummt hier so richtig und auch die zweite Edition von Warzone wurde zumindest in meinem Umfeld im unfassbar viel gespielt, selbst auch im Aachener Raum. Target Games hat sich dann gedacht so, wir, wir firmieren jetzt um, wir, gehen, wir werden zu einer Lizenzierungsfirma, haben sich dann Paradox Entertainment, wichtig, nicht Paradox Interactive, das sind die Leute mit Crusader King und so, dann eben umbenannt und haben dann an die neue Firma dann die Warzone IP und die Chronopia IP dann eben verkauft. Und die haben sich dann nur darum gekümmert, diese IP noch größer zu machen, indem sie Videospiele angekündigt haben und 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 und. Hat aber nur so bedingt funktioniert, weil äh, dann ist dann irgendwie das Tabletop, also da, worauf das die, vieles von dem Erfolg einfach basiert hat, ist dann liegen geblieben, genau wie das Rollenspiel, auf dem ja auch noch das Tabletop basiert. Und erst 2003 gab es dann eine amerikanische Firma, die haben dann äh, Excelsior Entertainment, die haben dann Universe Under Siege, die Ultimate Edition von Warzone rausgebracht. Das war ein 540 Seiten Ringbindungsbuch, äh, was du sonst auch gar nicht mehr aufschlagen konntest, deswegen war ich sehr sehr für die Ringbindung dankbar. Und das ist die kompletteste Sammlung von Warzone-Material, die du überhaupt zu diesem Zeitpunkt finden konntest. Da waren die Hintergrundtexte drin, da waren die Szenarien aus den einzelnen Armeebüchern drin, sodass du dann auch noch ähm, Gebietsregeln für die Dschungel äh, der Venus und die Sandwüsten des Mars hattest. Ähm, alle Einheiten, die es bis dahin gab, plus ein paar neue Einheiten, für die es auch noch gar keine Modelle gab. Ja. Dann wurde es komplex. Also ich finde, bis also dieses Ultimate War war sowieso, das, das sah schon ein bisschen, das war schwierig zu bekommen in Deutschland. Das, das, hatte so, das sah halt aus, wie als ob ihr ein paar Fans was zusammengeworfen hätten. Das macht es halt nicht einfacher. Das lag danach auch eine Brei brach. Ähm, also dafür, dass ja dann ähm, Paradox äh, Inter Entertainment einfach sagen wollte, wir wollen die Marken hier so größer machen, die wir eben haben. Hat nicht so wirklich funktioniert, auch das Ultimate Warzone nicht unter Excelsior Managers. Und äh, bis 2008 hat, ist da nicht mehr viel passiert. Und dann dann hat Fantasy Flight Games äh, eine, äh, sich das, die IP lizenziert und wollte was Neues damit machen. 54 mm Miniaturen mit vorbemalten Minis, die in Zufallsprinzip in Boostern verkauft werden.
0: Gut, das war jetzt auch noch, glaube ich, die Zeit auch von Mage Knight, wo sie solche Sachen probiert haben. Ja, okay, es äh, ist, halt, ist nicht so der klassische Tabletop-Markt
1: war ein bisschen schwierig, würde ich sagen, weil äh, es war auch kein Tabletop, sondern du hast es tatsächlich auf Platten gespielt, fest definierten äh, Dingern mit Hexfeldern. Äh, die Miniaturen waren halt alle riesig groß, viele von den Designs wurden angepasst. Es hatte ein paar nette Ideen, äh, wie zum Beispiel, dass du dann, also die Modelle hatten auch drei unterschiedliche Stufen mit unterschiedlicher Bemalung, je nachdem wie gut die sind und äh, dann kann, konntest du noch Fähigkeiten kaufen und äh, andere Marker und das war alles in Bronze, Silber und Gold unterteilt und die Armeeaufstellung war nicht nach Punkten, sondern nach diesen Bronze-Silber-Gold-Einteilungen und du konntest das dann selbst irgendwie ein bisschen variieren. Das fand ich eine ganz schicke Idee, aber wir haben das auch mal gespielt, zumindest die Grundbox, und äh, das hatte ganz fürchterliche Balancing-Probleme. Und hat auch nicht viel Spaß gemacht. Außerdem dieser komische Hybrid aus Brettspiel und Tabletop. Weil obwohl es ein Brettspiel war, musstest du dann mit Sichtlinienziehern dann irgendwie nachschauen, ob du jemanden treffen kannst oder nicht. Nicht nur ein komisches Geschäftsmodell mit diesen Blinkpackungen, gerade in der Größe bei den Miniaturen. Gute Ideen, aber hat sich halt nicht durchgesetzt und wurde nach der Starterbox, obwohl weitere Miniaturen schon angekündigt waren, dann auch sofort eingestellt. Wieder ein paar Jahre Ruhe. Und ja. dann kam 2013 Prodos Games aus Polen mit Warzone Resurrection.
0: Gott, das ist erst 13 gewesen. Oh. Das kam mir so, so nicht, gar nicht so lange her vor. Ja, war, red weiter. Also Prodos, hat, ja. hat, hat, die haben Crowdfunding gemacht. Oder haben sie, sind sie
1: direkt in den Leben gegangen? die gegangen? Die haben Kickstarter gemacht. das da. Ja. Genau. Und dann äh, haben sie Resimodelle angeboten. Und eine völlig bösartige Entscheidung, dass sie äh, eine der Megakonzerne Imperial nicht zum Start mit anbieten. Die sind noch nicht freigeschaltet worden.
0: Du hast Imperial gespielt.
1: Ja, ich bin bis heute bin ich angepisst deswegen. Aber äh, die hatten die Sachen ausgeliefert, ich konnte dann kein Imperial nehmen, deswegen habe ich äh, irgendeine andere, ich habe glaube ich die, äh, die Bösen, die Dark Legion von Algaroth genommen, damit ich zumindest Antagonisten habe und dann das Buch dann auch bekommen. Später, das erste Quellenbuch, was sie dann rausgebracht haben, war eben das Quellenbuch zu Imperial und hinten auf der letzten Seite gab es einen QR-Code von diesem Quellenbuch. Ja, ein Blick in die Zukunft stand da drunter und dann hast du das eingescannt und dann stand da hey, die Second Edition kommt bald. War ich angepisst, weil das Buch ist, das Spiel ist quasi gerade ausgeliefert, es ist noch nicht mal komplett und dann kündigen sie halt schon die nächste Edition an. Ja, ich, ich war gar nicht happy, aber äh, von Warzone Resurrection, das war das erste Mal, dass jetzt auch nach langer Zeit dass dann wieder eine neue Edition gab. Weil, wieso weiß ich das? <lacht> Weil ich dran gearbeitet habe. Ähm, wir hatten damals bei Ulysses mit Produs Games tatsächlich gearbeitet, um dann eben der deutsche Distributor dafür zu werden. Die Jungs sind auch dann mit dem Auto aus Polen rübergefahren und wir haben hier gemeinsam Currywurst gegessen, das war ihr großes Ziel. Und wir haben zumindest das PDF der Regeln dann auch veröffentlicht, das gab es über die Ulysses Homepage. Das heißt, wenn alle Leute die Sache, die Miniaturen dann bei uns oder woanders gekauft haben, konnten die die Möglichkeit dann haben, auch mit den deutschen Regeln zu spielen und wir haben sogar ein Let's Play davon gemacht. Ha, ich konnte Warzone bei mir äh, beruflich bearbeiten, das hat, mich, das hat mir so Freude gemacht. Ja, und dann sollte halt irgendwann die Second Edition kommen und wir hatten auch abgesprochen, so ihr schickt uns jeweils die abgeschlossenen Kapitel rüber, wir übersetzen das und dann hauen wir das gemeinsam auf Deutsch, Englisch und Polnisch dann raus. Dann kommen, fahren wir auf die RPC, Produs war auch vor Ort, ich will Hallo sagen und dann gibt es da vor Ort dann eben schon, fangen sie an, die Bücher zu verkaufen, die wir noch nicht mal zur Übersetzung bekommen haben von der zweiten Edition. Ich denke mir, Leute, <lacht> ja, da ist leider dann auch äh, die Zusammenarbeit an der Zeit dann eingestellt worden. Ich frage mich warum. Aber es gab halt, und sowas ist leider über die ganze Edition von Wars on Resurrection auch immer wieder auch nicht nur uns äh, als, als versuchtem Lizenzpartner dann eben passiert, sondern dann auch ähm, wahrscheinlich anderen Leuten. Die, Ediz, die erste Edition, hat, ich hatte das Regelbuch der Kickstarter-Fassung und habe dann versucht, mich mit Leuten zusammenzusetzen, die aber erst im Handel später dann die reguläre Ausgabe des Grundregelwerks gekauft hatten und wir haben stellenweise völlig aneinander vorbeigeredet, weil wir aufs, uns Regeln referenziert hatten, die in beiden Büchern schon unterschiedlich waren, beziehungsweise auch, dass Seiten ganz andere Inhalte hatten oder dann plötzlich in der Handelsversion schon mal äh, auch an, an ganz anderer Stelle standen. Ich finde es normal, dass wenn man sagt, okay, wir jetzt haben hier eine neue Auflage, wir packen eine errate rein, aber das waren halt inhaltlich schon unterschiedliche Bücher in einer laufenden Edition. Fand ich nicht so cool.
0: Und gibt es jetzt irgendwie aktuell noch einen Weg, an die Miniaturen zu kommen? Oder momentan ist Warzone gerade eher tot?
1: Das ist so eine Sache, weil äh, ich glaube, wir sind nicht die einzigen Leute, die von dieser eher chaotischen Bearbeitungsweise irgendwie die Schnauze dann voll hatten. Weil 2018 hat Cabinet, weil... Ja, wir erinnern uns, Paradox äh, Entertainment hatte ja die Rechte dafür und hat die dann rausgegeben, die haben sich zwischenzeitlich in Cabinet umbenannt, äh, um weitere Lizenzen ähm, auch noch bearbeiten zu können und Cabinet hat denen dann 2018 die Lizenz entzogen, das heißt zu dem Zeitpunkt hatten sie dann nur noch x Tage, Wochen, Monate Zeit, ihre Miniaturen abzuverkaufen. Und das mussten die dann machen und ab einem gewissen Zeitpunkt durften die dann selbst die Sachen nicht mehr vertreiben. Wer um 2018, 2019 noch auf der Spielmesse war und rumgegangen ist, wird vermutlich dann auch jede Menge Stände gesehen haben, bei denen äh, Warzone-Miniaturen wahrscheinlich zum Händlerpreis oder darunter angeboten wurden. Also, die sind vom Anbieter nicht mehr zu finden, aber ich weiß nicht, wie viele davon draußen noch im Markt rumschwirren. Bevor wir die bei uns aus dem Lager genommen haben, haben wir auch, habe ich auch noch mal hier eine. Ich habe eine ganze Kiste mit Imperial-Modellen noch bei mir stehen, die noch nicht zusammengebaut sind, weil ich einfach mal auf Sicherheit mitnehmen wollte.
0: Okay, also wir merken, Warzone ist eine relativ lange Geschichte in vielen Iterationen mit, ich sag mal, vielen enttäuschten Erwartungen, aber auch vielen Fans. Hast du eine Lieblingsedition oder für dich ein definitives Warzone?
1: Also, ähm, für mich ist es schwierig zu entscheiden, weil die emotionale Bindung an die zweite Edition mit den meisten Matches, die ich eben gemacht habe, ist schon sehr deutlich. Oder auch selbst an die erste Edition. Die erste Edition habe ich äh, Mitte der 90er mit meinem Kumpel, der Bauhaus gespielt hat, haben wir ganz lange nur so gespielt, dass ich eben meinen Trupp Blood Berets Imperial Spezialeinheiten hatte. Und er hatte seinen Trupp Bauhaus Standardinfantristen plus einem Helden. Und wir hatten einfach nicht mehr Modelle. Und wir haben halt über Wochen und Monate nur mit diesen Modellen ganz verschiedenen Kram immer und immer wieder gespielt. Und immer wieder Spaß gehabt. Deswegen ist das für mich so ein prägendes Erlebnis und auch Warzone für mich groß geworden. Die zweite Edition hat, wie gesagt, das eher dann auf Massenkampf gemacht. Es hat ganz viel an den, ähm, an den Regeln umgeschraubt. Vorher hat, hattest du zum, äh, hat zum Beispiel die Trefferwahrscheinlichkeiten für alle halbiert. Äh, so ein Kram, dass einfach Spiele auch länger gehen. Ich weiß es nicht genau. Ähm und das aktuellste, was wir eben hatten, dieses Warzone Resurrection, hatte noch was Interessantes auch mit reingebracht, indem sie halt mit Ressourcenkarten arbeiten und Spezialfähigkeitskarten. Kannst du dir ein bisschen vorstellen wie Kommandopunkte, nur dass du halt noch Ressourcen tappen musstest, darf man tappen sagen? Ja, ich glaube inzwischen ja, um dann eben diese Ressourcen bezahlen zu können, sodass du noch ein Kartenspielelement neben dem Tabletop liegen hattest. Aber das ist nicht die letzte Iteration von Warzone. Da ist nämlich auch noch mal was passiert. Erzähl. Am, am 17.05.2022 hat die US-Firma Resnova Games einen Kickstarter für Warzone Eternal gestartet. Der wurde auch finanziert, sie haben es aber vor Ende der Kampagnenzeit abgebrochen, weil sie nicht das Geld eingesammelt hatten, was sie eigentlich haben wollten. Obwohl sie die Finanzierungssummen um 230% oder so erreicht hatten. Das wird aber im Mai 2023 neu starten, sagen sie. Und das wird auch wieder, äh, dann werden sie die Miniatur nochmal bearbeiten. Die sollen auch jetzt Siocast werden und sie wollen mehr Varianz reinbringen, bla bla bla. Keine Ahnung, wie es genau wird. Also die, die Designs, die man bis jetzt gesehen hat, sind vor allen Dingen Retro-Rückgriffe auf die 90er-Jahre-Modelle. Ich bin gespannt, was da am Ende für ein Spiel rauskommt. Ich bin ja irgendwie dann auch wieder mit dabei.
0: Ja, du wirst nicht von deiner alten Liebe loskommen, wie so viele.
1: Das grundlegende Regelsystem von Warzone über die ganzen Editionen hinaus ist aber ein W20-Unterwürfelsystem.
0: Die magst du ja eigentlich gar nicht, oder?
1: Unterwürfelsysteme sind zumindest beim Rollenspiel, finde ich, die problematisch, weil sie einfach nach oben hin klar deckeln, wie weit das Spiel gehen kann. Wohingegen das im Tabletop sowieso schon ein klarer definiertes Umfeld ist, weil es hier nur um die Fresse äh, auf die Fresse geht. B20-Unterwürfelsysteme funktionieren für mich im Tabletop zumindest besser als im Rollenspiel. Hier ist das sowieso, glaube ich, noch mal interessanter und deswegen auch mein Hinweis eben, dass es skirmig-lastig ist, weil man halt Einheiten aktiviert und jedes einzelne Modell in dieser Einheit aber separat voneinander agieren kann. Anderen Tabletop kennt man, da musst du am Anfang ansagen, der Trupp bewegt sich und dann schießen eben müssen alle mit den Waffen der gleichen Art eben auf dieses Ziel schießen. Und jemand mit einem Raketenwerfer darf halt woanders drauf. Hier kannst du halt völlig frei entscheiden, was jedes Modell machen soll. und kannst damit auch dann ähm, viel Interessanter mit dem Spielfeld interagieren und auch viel kleinteiliger. Und, und das muss man hier auch nochmal betonen, das haben sie nämlich schon seit 1995, Einheiten werden abwechselnd aktiviert. Es gibt nicht, wie man das von den großen Systemen kennt, einfach Spielzüge und dann wird, macht jemand seine komplette Runde durch und die andere Person schaut nur zu. Ich, nein, es ist auch immer wieder eine Entscheidung zu sagen, welche meiner Einheiten, die jetzt auf dem Feld sind, aktiviere ich als nächstes, um darüber dann einen interessanteren Spielabfluss zu haben.
0: Okay, Also du aktivierst komplette Einheiten, große Einheiten haben da ein bisschen also mhm. demnach Aktivierungsvorteil und du schießt mit Einzelmodellen, aber auf Einzelmodelle, nicht auf die Einheit, wo du dann einfach rausnimmst
1: meine, du müsstest auf Einheiten schießen können. Es gibt dann äh, Sonderfähigkeiten wie Scharfschütze oder Tactical Awareness, die dir erlauben, gezielt Modelle aus dem Trupp des Gegners zu entfernen, anstatt dass der Gegner das tut, wenn du dann Spezialisten mit Maschinengewehr oder einen Sergeant rausnehmen möchtest.
0: Okay, und jetzt hast du noch gesagt, mit Gelände interagieren, ist das einfach nur über Gelände Boni einfangen oder machst du noch Dinge mit dem Geländer? Du hast ja gesagt, wir sind hier irgendwo an der Grenze zwischen Skirmisher, Mars, Skirmisher, Squad basiert.
1: Es wird zumindest immer empfohlen, massiv viel Gelände einzusetzen. Also ähm, es, die Einheiten profitieren halt auch von Deckung und du hast halt auch nicht so viele davon. Und wenn du die im Offenen stehen lässt, kann so ein Maschinengewehr das schon mal ab, abziehen. Maschinengewehr macht nicht auch nur einfach viel Schaden, sondern die sagen dann auch so auf die und die Entfernung kannst du halt pro Aktion drei Würfel würfeln, um mit dem Maschinengewehr zu schießen, wo ein Sturmgewehr oder ein Gewehr einfach nur einen Schuss hätte. Das heißt, die, die werden also schon relativ mächtig.
0: Aber im Wesentlichen schießt du auf andere Modelle ähm, und machst es nicht wie bei Infinity, dass du noch massiv Aktionen hast, die irgendwas mit dem Spielfortschritt oder mit Szenariopunkt zu
1: tun haben. Zumindest haben die letzten Editionen des Spiels das nicht so intensiv genutzt. Ich glaube, bei Wars on Resurrection gab es ja auch einen entsprechenden Kartendeck mit Missionszusammenstellung Und da hatten wir es dann auch schon mal, dass du dann eben die Missionsziele dann mit Aktionen noch untersuchen musst, um dann Sachen rauszukriegen. Aber ältere Editionen haben das zumindest nicht so intensiv gemacht. Aber es ermöglicht dir natürlich viel freier Szenarien durch diese Aktionspunkte ähm, dann zu schreiben ähm, als, als so ein äh, Rundensystem. Ein Rundensystem, bei dem man dann einfach nur daneben stehen müsste. Die meiste Zeit, wo ich gespielt habe, so Ende der 90er, gab es ja gar noch gar nicht im Tabletop-Bereich so intensive Szenarien, oder, sondern das lief halt oftmals einfach auf Ballerei und Kämpfen hinaus. Da hat ja Infinity auch viel insgesamt dafür getan, um das Ganze aufzulockern.
0: Und wenn du jetzt noch so ein anderes Spiel anguckst, mit was würdest du Warzone ersten vergleichen? Also es wirkt sehr beschusslastig oder gehst du auch viel in den Nahkampf?
1: Die erste Edition hatte zum Beispiel noch die Möglichkeit, Modelle zu verbergen, sodass andere Modelle dann erst einmal Entdeckenwürfe machen mussten, um überhaupt diesen, diesen Marker von der Einheit zu entfernen, um den überhaupt beschießen zu dürfen. Das hat natürlich schon sehr geholfen, wenn ich mit meinen Imperial Wolf Banes, also äh, wahnsinnig blau bemalten Schotten, die dann irgendwie mit ihren Claymores auf den Gegner zustürmen wollen, äh, die überhaupt in den Nahkampfkontakt zu bringen. Das ist so eine, auch eine Editionsfrage. In der zweiten Edition, die ist halt weitestgehend so geendet, dass Leute in mittlere Reichweite ihrer Sturmgewehre in Deckung stehen blieben und dann hat die Einheit gewonnen mit besseren Panzerungs- und Schusswerten. Also Bauhaus und Capital. Aber da gab es nicht mehr so viel Nahkampf. Ich weiß es nicht, wie das in den neueren Editionen ist, ob sich da, aber ich glaube zumindest, wie wir es gespielt haben, war es auch eher beschussbasiert und weniger Nahkampf. Ich würde es am ehesten mit äh, so, was die Spielgröße angeht, mit War Machine Hordes, glaube ich, vergleichen wollen.
0: Ja, es also ist so, klang es auch. War Machine Hold mit einer alternierenden Aktivierung.
1: Ja, äh, aber du hast halt nicht diese, diese harte zentrale mhm. Kernfigur, auch noch mit der Ressourcen- bzw. Risiko, Risikoverwaltung durch die Fokus- bzw. Zornpunkte. Die haben, das ist ja schon ein starkes Alleinstellungsmerkmal. Das hat War Machine, äh, das hat Warzone in dieser Verse halt nicht mit dieser, mit dieser Repräsentanz auf dem Schlachtfeld von dir selbst als Anführer.
0: Okay, so, für wen würdest du jetzt. Warzone eigentlich geeignet halten, also vom Spielerischen. Wir haben ja schon gesagt, okay, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so hart kompetitiv Szenarien, lass wie Infinity und War Machine, fühlt sich aber in diese Richtung an, du hast eine überschaubare Menge an Miniaturen. Noch andere ähnliche Spiele, oder ist es jetzt eher was für alte Nerds, oder für Leute, die sagen, ach komm, das neue Kickstarter mit diesen etwas vielleicht leicht retro, aber doch vielleicht auch cool Modellen. Den könnte wir dann damit ansprechen.
1: Nach dem von... Nachdem von allem, was ich jetzt von Res Nova gesehen habe, ist das etwas, was sich halt zu so 100% an die Bestandsspieler richtet. Ich habe die Regeln noch nicht gesehen, vor allen Dingen nicht in ihrer endgültigen Form, so dass ich mir dazu jetzt ein Urteil erlauben würde, für wen das jetzt genau etwas sein soll. Ich, nach allem, was ich mein mein Empfinden für, das, für die neue Res Nova-Ausgabe ist allerdings, dass das eher so ein Nostalgie-Ding werden soll, das äh, dass die Bestandskunden abholt. Und deswegen finde ich es schwierig, das jetzt nur nach außen hin zu empfehlen. Weil vieles von dem, was mir bei Warzone gefällt, ist eben auch durch den Mutant Chronicles Hintergrund begründet. Von der Ästhetik bis zu den verschiedenen Fraktionen, von mit denen ich einfach so schon so eine starke, nostalgisch verklärte ähm, Emotionale Bindung Gut, habe.
0: wir merken ja auch im Crowdfunding, wir kriegen mit Nostalgie sehr viel verkauft und zum anderen, das wäre auch genau die Reaktion von ganz vielen Bekannten von mir, auch von Ladeninhabern, als die gehört haben: Oh, Warzone Resurrection kommt, ich habe es jetzt endlich im Laden, ich brauche das unbedingt, das ist Warzone. Das ist meine, mhm. meine alte, alte Geschichte.
1: Ja, also wie ich schon erwähnt habe, so Ende der 90er, Warzone Second Edition, auch dadurch, dass Fanpro so eine Marktmacht hatte, um das in Deutschland eben bekannt zu machen, stand das halt auch in ganz vielen Läden ähm, und wurde dann plötzlich auch zu einer Alternative für die GW-Systeme durch die Breite der Auswahl und auch die Verlässlichkeit, in der das Zeug gekommen ist. Ähm, und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien und Polen ist Warzone bis heute wirklich, äh, das hat einen Stand, da haben Leute Bock drauf, die, die haben ähnlich verklärte Erinnerungen, wie ich das habe. Es sind ja noch, neben dem Tabletop-Spiel ja ist das ja wie gesagt auch in anderen Bereichen erschienen. Es gab mit Doomtrooper ein Sammelkartenspiel, was irrsinnig verbreitet war. Ich habe das als Kind im Hollandurlaub habe ich mir ein paar Booster geholt, obwohl ich Niederländisch nicht wirklich verstand. Ich habe die Karten irgendwann eingetauscht. Ich glaube, in Polen sind noch drei oder vier Editionen des Sammelkartenspiels erschienen, von denen wahrscheinlich nicht mehr der Lizenzinhaber wusste. Einfach nur, weil der eine entsprechende Fanbasis war, die einfach mehr wollte, als offiziell geliefert wurde. Ähm, auch in Italien war das Ding groß. Wie gesagt, also es gibt ganz viele Bereiche, in denen die Mutant Chronicles halt aktiv geworden sind. wo ähm, Was Games Workshop heute halt sehr, sehr, sehr gut macht, die IP zu präsentieren, hatte Warzone schon ähm, Ende der 90er eigentlich raus. Nur das Problem war, dass es in keinem der Bereiche so durchgezündet ist, dass es eben auch eine gewisse Standfestigkeit erreicht hat. Ich meine, Mutant Chronicles hat es selbst geschafft, einen Film zu veröffentlichen.
0: Auf den Film kommen wir noch zurück. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt zurück, weil mir ist ja auch Hintergrund immer sehr wichtig und du hast ja schon erwähnt, dass es ähm, Warzone in den Newton Chronicles-Universum spielt, zu dem es auch ein Rollenspiel gibt, mhm. aktuell bei Motiviers, ich nicht recht weiß, oder?
1: Ja und nein. <lacht> Dazu kann ich gleich was sagen.
0: Ja, wenn ich schon einen Rollenspielredakteur hier habe, dann leg los.
1: Also das, das Setting basiert auf dem schwedischen auf der schwedischen Rollenspielreihe Mutant beziehungsweise dann später dem Ergänzungsband Mutant Space. Das war eine Box mit zwei A5-Heften, die zusammen keine 160 Seiten hatten. Das heißt, wenn ich die heute in A4 rausbringe, wäre das halt unter 100 Seiten Hardcover. Vielleicht, also das war nicht viel. So, dann haben sie aber irgendwann gedacht, so, hm, das, das zieht eigentlich ganz gut, deswegen haben sie viele von den Ideen und ein paar der Monster aus ihrem Kultrollenspiel äh, dann als Mutant Chronicles als eigenes Setting veröffentlicht. In diesem Setting bekriegen sich Megakonzerne, die religiöse Bruderschaft und die Truppen der Dunklen Legion in unserem Sonnensystem, das aber komplett terraformt wurde. Die Menschen sind zu weit vorgedrungen, haben einen zehnten Planeten namens Nero gefunden, haben dort blöderweise ein Artefakt angefasst, das da rumlag und somit die dunkle Symmetrie befreit. Das ist quasi der Geist des Bösen, der mit der Manipulation der Menschheit begann, KIs und hohe Technologie verdorben hat und bis die Bruderschaft dann eben zusammenkam und mit der Anwendung der Kunst, in Anführungszeichen, so nennen sie hier ihre Magie, die Menschen einen konnte. Dann ist noch die dunkle Legion äh, dann aufgetaucht. Das heißt, die haben einen, eine schlagkräftige, untoten Mutanten- und Alien-Armee zusammengestellt. Äh, und die haben auch dann die fünf Apostel des Bösen. Das ist, äh, die dann eben auf die Menschheit losgelassen wurden. Die, die erste, die erweckt wurde und auch die mächtigste von denen ist Ilias. Äh, die Herrin der Lehre. Die äh, Meisterin der dunklen Symmetrie. Die kann halt... Super, die im Groben und Ganzen die Hexerei und die Verderbung von künstlichen Intelligenzen und Menschen beeinflussen. die Der nächste Apostel, der rausgekommen ist, ist Algaroth der Herr der dunklen Technologie und des Krieges. Den gab es tatsächlich auch schon mal in physischer Form. Der ist rumgelaufen, der wurde dann aber von dem Kardinal der Bruderschaft erschlagen. Kardinal, also von von dem Honcho von denen. Und... Die weiteren äh, Apostel sind Semai, der Herr der Lügen und der Pervertierer, Buhuanye, der Herr des Wahnsinns und Demnogis, der Herr der Seuchen. Das sind sozusagen die Repräsentanten von gewissen Konzepten der dunklen Symmetrie, die die Menschheit bis jetzt äh, getroffen und losgelassen hat.
0: Das mit der dunklen Symmetrie, solltest es noch ein bisschen weiter erläutern, weil du hast ja erwähnt, dass obwohl wir hier in einem, ich sag mal, Science Fiction Settings sind, indem das gesamte Sonnensystem terraformt ist, wir viel erst Weltkriegstechnik haben.
1: Genau, weil diese dunkle Symmetrie hat, ist sozusagen losgezogen und hat angefangen, Denkmaschinen zu, zu manipulieren. Und zwar nicht nur, oh, ich falle jetzt aus oder oh, ich lasse jetzt mal die Luft ab, sondern so leichte, äh, leichte Veränderungen, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel Kurse einbrechen und dann äh, Leute sich gegenseitig Vorwürfe machen. Es ist mal so angefangen von einer sehr subtilen Veränderung, die eben Menschen dazu gebracht hat, gegeneinander vorzugehen, Kriege zu führen und äh, einfach im Interesse der, des Bösen zu handeln. Und das hat die Menschheit fast vernichtet, einfach indem sie sich selbst vernichtet haben. Dafür brauchten sie nicht mal Horden von untoten Legionären und äh, verzerrten mutanten Zenturions äh, auf dem Schlachtfeld, um eben das hinzubekommen, bis die Bruderschaft eben eingeschritten ist und Dekrete erlassen hat, dass solche Denkmaschinen und höhere Technologie und äh, komplizierte Mikroelektronik eben nicht zu verwenden seien. Das führt dann dazu, dass wir diese Erste Weltkriegsästhetik haben und auch selbst Raumschutz. Schiffe stellenweise Rechenmaschinen, die von Dampfkraft betrieben werden äh, und mit Lochkarten arbeiten, dann eben benutzen müssen. Das ist eine super interessante Ästhetik. Ähm Außer einer der Konzerne, zu denen ich jetzt gerne kommen würde, hat sich aber dringend darüber hinweggesetzt, was insgesamt dann auch nochmal zu ein paar Problemen führt. Denn der dunklen Legion gegenüber, als Anführungszeichen äh, geeinte Menschheit, steht nicht nur die Bruderschaft als Krieger des Lichts, sondern ähm, auch das Kartell, das ist so theoretisch die übergeordnete mundane Stelle zur Kooperation der Konzerne, gegen die Dunkle Legion, die entsendet zum Beispiel auch ihre Doomtrooper, die Elitehelden der Konzerne, gegen besonders gefährliche Ziele oder auch Zitadellen, diese, diese ha Hauptquartiere der Dunklen Legion, aus denen sie dann ihre, ihre Bösartigkeit verbreitet. Aber die Megakonzerne entstanden aus den ehemaligen Herrschern der ausgebeuteten Erde, die fliehen konnten, um sich im Sonnensystem dann anzusiedeln. Also das ist Bauhaus, ein Konzern aus weitestgehend Zentraleuropa, setzt auf große Verlässlichkeit der Technologie. Capital, das ist der Konzern, der aus nordamerikanischen Konzernen zusammengekommen ist. Die setzen auf Freiheit, Mut und sind der einzige Konzern, der nicht von einer Erbmonarchie beherrscht wird, sondern wo jeder Bürger tatsächlich Anteile am Konzern bekommt. Und es gibt so eine Art kapitalgetriebene Demokratie. Cybertronic, der Neuling unter den Megakonzernen, der ist durch eine massive Manipulation des Aktienmarktes ausgelöst worden, weswegen einige Leute schon dachten, dass eigentlich die dunkle Symmetrie wieder aktiv wäre, aber ähm, da haben einfach ein paar Leute jetzt künstliche Intelligenzen und weitere Hochtechnologie wieder eingesetzt bis jetzt sogar ohne dass die dunkle legion da eingreifen konnte und die anderen und die bruderschaft fragen sich halt warum seid ihr so geheimnisvoll warum werbt ihr überall leute ab warum kann eure warum funktioniert eure hochtechnologie aber die schweigen und setzen weiter auf manipulation drogen unter ihren bürgern und internet zurückstellung mehr oder weniger Imperial, der besteste Konzern von allen, wie ich betonen möchte. Ähm, ist weitestgehend aus Großbritannien hervorgegangen, setzt immer die schwersten und stärksten Waffen ein, ist in allem so unsubtil und aggressiv äh, und äh, hat die coolsten Spezialeinheiten, die alle Barrette tragen. Und als letztes dann noch Mishima. Äh, aus Japan hervorgegangen, sehr nahkampflastig, setzt auf Hordentaktiken, äh, Witwen bekommen großzügige Renten und Aufopferung wird großgeschrieben. So, das sind so die Hauptfraktionen, um die es geht. Fünf Megakonzerne, fünf, ähm, fünf dunkle Apostel, die Bruderschaft, das Kartell. Das gibt ja schon, schon eine ganze Menge an verschiedenen, äh, an verschiedenen Fraktionen, die auf das Tabletop dann eben interessant sind. Okay,
0: Gehen wir nochmal Fraktionen noch ein bisschen ein. Jetzt erzähl uns noch was über die Bruderschaft.
1: Die Bruderschaft wurde damals gegründet, als die drei Durand-Brüder, äh, Supermilliardäre, aber Philanthropen eben beschlossen haben, so, äh, wir müssen jetzt hier was machen, die Konzerne, die Megakonzerne äh, kämpfen zu stark gegeneinander, warum machen die das, gucken wir uns das mal genauer an, die haben überall halt äh, Wohlfahrtsorganisationen gegründet, um die... Konzernsachen irgendwie einzuschränken, äh, die Verheerungen, die durch die Konzernkriege und den Corporate Greed insgesamt äh, entstanden sind, äh, bis sie irgendwann gesagt haben, so, hier gibt es übrigens eine große Bedrohung im Hintergrund, das ist die dunkle So und So. Wir haben jetzt hier mal eine Kathedrale errichtet, ähm, wir haben das hier mal festgelegt, das sind die Edikte entweder ihr macht jetzt mit, übrigens wir haben ein paar Jahre im Dschungel gesessen und meditiert und wir können jetzt zaubern, entweder ihr macht jetzt mit oder ich schalte euch einfach hier eure, äh, ich verrate all eure Geheimnisse, weil wir können auch Gedanken lesen. Hat funktioniert. <lacht> ähm, Leute sind überraschend kooperativ, wenn es darum geht, ähm, äh, so eine Organisation dann zu unterstützen. Ähm, man darf auch nicht glauben, dass die jetzt vor allen Dingen Religion im, im Zentrum hätten. Es ist vorrangig eine Philosophie. Okay. Das, sie empfehlen auch, dass du weiterhin, wenn du vorher Christ, Muslim oder Jude gewesen bist, dass du einfach diese Religion weiter ausübst, aber dann auch hier bei der Bruderschaft entsprechend einfach nur der Philosophie folgst und die haben eben auch diese Chroniken festgelegt, die dem Setting auch den Namen geben die erste von den Chroniken, also dieses Edikt, dass Denkmaschinen zu verbieten sind und wie kam es hier zu einem großen Konflikt und lass uns das nie mehr machen, die sind auch in den Kathedralen in Steintafeln an die Wände geschlagen, weil die, damit die halt nicht von irgendeiner Form von Technologie durch eine Textdatei gerumpiert werden können oder so ein Spaß.
0: Okay, das war mir jetzt neu. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Rückblick auf die, auf die Fraktionen, weil du hast ja schon so grob erklärt, was sie sind, aber bei manchen ist du schon mehr ins Detail gegangen, Imperial, britisch, unsubtil, große mhm. Waffen, wie spielen die sich? Auf die Fresse?
1: Ja, ne, also es. <lacht> Hängt halt ein bisschen drauf an, welche Edition du spielst und dann, wo du den Schwerpunkt legst. Ich habe dann gerne zum Beispiel Trencher eingesetzt. Das ist die Standard-Infanterie, die von Imperial eingesetzt wird. Bei Warzone Retraction hatten sie zum Beispiel die Fähigkeit, dass sie dank ihrer äh, Grabenkämpferausbildung selbst leichte Deckung als schwere Deckung nutzen können, weil sie einfach ideal darin sind. Was was dann effektiv bedeutet, dass sie gar nicht in Gräben rumhängen, sondern eher hinter ein paar Steinen, weil das für die genauso zählt. Aber äh, und dann gab es dann in späteren Editionen dann auch noch Sturmtrencher, die hatten dann effektiv Raketenrucksäcke, um sich dann kurz in über aus dem Graben rauszuziehen, jemand anderen dann mit der Schaufel zu hauen, aber die bekannteste Einheit, die oftmals auch sozusagen die Posterboys für Warzone insgesamt sind, sind die Blood Berets. Mhm. Das ist eine Spezialeinheit von venusianischen Dschungelkämpfern in grüner Tarnrüstung mit roten Barretten und die haben sich einen legendären Ruf äh, erworben, indem sie einfach in die Zitadellen der Dunklen Legion gehen, um dort diese Dämonenverseuchten Zombie, Untoten, Cyberdämonen, Viecher mit Kettensägen, Bajonetten auseinanderzunehmen. Ja, großer Spaß. Und neben den Blood Berets, die übrigens damals im Deutschen Red Berets hießen, weil einfach Blood Berets zu aggressiv geklungen hat in der Übersetzung gibt es noch viele weitere Spezialeinheiten. Jeder der Clans bei Imperial zum Beispiel hat nochmal seine eigene Sondereinheit. Die Shamrocks sind vor allen Dingen für ihr Glück bekannt und deswegen hat äh, zum Beispiel die Spezialeinheit der Shamrocks dann so einfach einen Wiederholungswurf, äh, den sie für alles benutzen können. Äh, es gab den Hunter-Clan, der dann vor allen Dingen gut darin war zu, äh, zu, zu jagen und deswegen auch einen entsprechenden Fernkampfangriff-Bonus bekommen hat. Ähm, teilweise auch, je nach Edition war es so, dass die deutsche Ausgabe andere Regeln hatte als die englische. Weil die deutsche Redaktion sich dann damals gedacht hat, so boah, das ist irgendwie langweilig, wir machen das jetzt hier ein bisschen cooler in den deutschen Büchern. Das hat auch manchmal zu Diskussionen geführt, wenn, wenn du gegen jemanden gespielt hast, der das englische Regelbuch benutzt hat und du hattest das deutsche und du zeigst es dann irgendwie hoch, ja, hier auf meinem Fahrzeug sitzt aber der von der Sondereinheit und nicht der Standardsoldat und der, der Kollege hebte sein äh, englisches Buch hoch und fand nirgendwo Regeln dafür. Ähm,
0: gut, aber von der Modellästhetik, abgesehen von den Schulterpanzern, ist es dann so, ich sag mal, eine viele, ja, zweiter weltkriegs ähm, ähm, Barrier, ähm, ästhetik oder?
1: Es ist, also für mich ist es weitestgehend, diese, diese Erste-Weltkriegs-Ästhetik, weil das Technologieniveau halt vorelektronisch ist. Und deswegen ist das das, worauf sich das Setting noch hat einigen können. Okay,
0: gut, Mishima, hast du gesagt, bedient so dieses Japan-Klischee, äh, Nahkampf, aufopferungsvoll, oh, ja. ähm für das Vaterland in großen Massen anstürmend. Ähm, sehen wir da auch klassische Reishüte oder ist das alles eher Zwischenkriegsjapan?
1: Das ist schon sehr, sagen wir mal, von äh, Klischees geleitet, wie so vieles aus, aus der Zeit auch noch. Ähm, wir befinden uns, als das ganze ästhetisch etabliert wurde, hier war das ja auch noch, das Rollenspiel ist von 93, da ist man ja immer noch voll in äh, Cyberpunk, Japan ist cool und wird irgendwann mal definierend sein. Da waren halt auch viele Japan-Fans dabei, aber auch sehr viel von äh, Klischee geprägt im Japan. Und das hat sich auch in den Miniaturen dann durchgezogen. Also wir haben es ja selbst, das bei Warzone Resurrection ist ja ein Riesenmodell für Mishima erschienen. Ein äh, Mecha-Kampfroboter und ich bin mir nicht mal sicher, ob der nicht so einen gestalteten Reishut hat. Das ist auf jeden Fall sehr cool.
0: Okay, also Bauhaus ist so, nimmt so ein bisschen diese deutsche-russische Ästhetik mit, mit dem Wir sind die Siedler, wir haben es hier festgesetzt. Was kannst du mir noch über Bauhaus sagen?
1: Bauers hat, wie gesagt, vor allen Dingen Einflüsse aus Skandinavien, Deutschland, Frankreich und Italien. Die entsprechenden Adelshäuser, die dort unterwegs sind, haben auch entsprechende Namen, haben entsprechende ähm, Einheiten aufgestellt und die sind schon sehr auf eine, ähm, sagen wir mal, preußische, preußische Ästhetik hin, ja, zugerichtet. Ähm, es gibt auf der Erde, die ja wie gesagt schon weitestgehend verlassen ist, noch äh, quasi ein Subsetting als Dark Eden. Das heißt, man könnte da auch spielen, man kann auch seine äh, seine da landen lassen, aber äh, es gibt eigentlich dann nochmal fünf Unterfraktionen mit einzelnen Stämmen und darunter sind auch die Sons of Rasputin, die halt nochmal sehr viel stärker ins Zaren, dieses Zarische reingehen, als man das zum Beispiel bei Bauhut sehen würde. Und das Schöne an Bauhaus ist auch, wenn du selbst die englischen Sachen liest, dass sie halt ganz viele deutsche Begriffe haben, rein, reingeworfen haben. So das Standard-Sturmgewehr von denen ist der Panzerknacker, weil der auch so einen guten Panzerdurchbrechungswert hat und äh, ja, das, das, das hat auch schon damals große Spaß gemacht. Deren Sonderspezialeinheit sind die Venus Ranger mit toten Schädelmasken äh, und Capes. Die, die haben auch das Artwork, muss man nochmal hervorheben, vieles von denen ist von Paul Bonner äh, gestaltet worden, der auch für Confrontation eine Menge gemacht hat. Das heißt, wenn du die die, wenn du die Bücher die einfach auch anschaust und selbst die Cover, die haben so viel Atmosphäre und die transportieren so viel von der von der Ästhetik des Settings, dass es eine wahre Freude ist.
0: Gut und ähm, Imperial nimmt dann so ein bisschen die amerikanischen Klischees mit. Ach Capital, entschuldigung Capital, ja.
1: Capital nimmt die amerikanischen Klischees mit, aber völlig also äh, von Free Marines äh, über äh, äh, alles Mögliche, also das, die die sind halt oftmals auch nicht subtil in der Darstellung von entsprechenden ähm, Klischees, die man mit den entsprechenden Herren Hintergründen oder ähm, Konzepten da verbindet. Ich finde es aber auch gar nicht so schlimm, weil man damit auch eine gute Lesbarkeit der verschiedenen Einheiten und dem hat, wofür diese ganze Fraktion über okay. sich steht.
0: Was für eine Ästhetik hat dann? Ähm
1: Capital? Hm? Also in der ersten Edition war es teilweise noch so, dass selbst die schwere Infanterie von denen Footballhelme aufhatte. Okay. Ähm, mit dem entsprechenden Bügel vor dem Gesicht. Ansonsten haben die halt auch Baseballkappen und äh, ganz viel von amerikanischen Kriegsfilmen und äh, auch äh, Marine-Ausbildungsfilmen dann eben ähm, inspiriert. Das ist alles schon durchaus ein popkulturell geprägtes Setting.
0: Ja, nett. Jetzt hast du erwähnt, die Planeten wurden massiv geterraformt. Jetzt vergesse ich mal alles, was ich über Astrophysik weiß. Und weiß jetzt, okay, aus der Venus ist eine Dschungelwelt geworden. Mit oder ja. ohne
1: Dinos? Genau. Also ähm, mit massiv viel Dinosauriern, Weil das gehört natürlich dazu. Die hat man da natürlich dann gezüchtet und angesiedelt. Vieles von dem, wie die Planeten hier funktionieren, stammt eher aus dem... Äh, eigentlich ein Jahrhundert zu spätem äh, Planetary Romance, also nicht Romantik, sondern einfach verklärte äh, verklärte romantische Vorstellungen davon, wie Planeten funktionieren. Das heißt, der Mars ist dann eben diese Sandwüste und da ist Capital unterwegs, weil es halt nochmal diesen Wüstenentdeckergeist äh, nochmal verstärkt ähm, Bauhaus ist auf den dampfenden Dschungeln der Venus mit Dinosauriern unterwegs. Auf ihrem Armeebuchcover der zweiten Edition hast du dann auch so einen Raptor-Reiter, der dann mit seiner äh, Rotary-Shotgun äh, dann irgendwie noch auf den Gegner schießt. Der Merkur, wo Mishima unterwegs ist, ist weitestgehend durch die Nähe zur Sonne, dann durch von Höhlen durchzogen und von einem elektromagnetischen Feld umgeben als Abwehrmaßnahme. Imperial hat, je nachdem welche Edition du schaust, entweder Victoria, ähm, einen großen, äh, einen großen Asteroiden besiedelt, der so groß ist wie der Mond äh, oder sitzt auf Ganymed, einem der Jupiter-Monde. Aber viele von denen sind tatsächlich auch äh, auf Luna aktiv, weil die Erde verlassen werden musste und die meisten haben sich dann zuerst mal auf dem Mond angesiedelt in der größten Stadt, die es im ganzen Sonnensystem gibt, Luna City die dann auch äh, fast ein Drittel des ganzen Mondes umspannt und äh, auch neutral ist. Da sind zwar alle aktiv, aber das ist eine freie Stadt, die gehört niemandem an sich und die Bruderschaft achtet da auch sehr drauf, dass da niemand irgendwie jetzt große territorielle Ansprüche hat. Und das ist ein wirklich interessantes Setting, weil es ganz viel Corporate-Espionage ermöglicht und auch im Rollenspiel ist das sehr, sehr beliebt, weil du da als Freelancer natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten hast, wie im Berlin des Kalten Krieges, dann irgendwie zwischen verschiedenen Fraktionen dann eben agieren zu können.
0: Okay, das klingt jetzt schon ein bisschen überdreht, aber schon sehr interessant. Jetzt hatten wir mal erwähnt, was ist so das Alleinstellungsmerkmal von Warzone? Außer, dass es halt viel Nostalgie und extreme Schulterpanzer mitnimmt. gehört Warzone tatsächlich zu den Settings und IPs, die es geschafft haben, einen großen Film zu machen mit namenhaften Darstellern? Das stimmt. Also ich habe den Film auch hier daheim. Ich glaube, wir zählen erstmal die Schauspieler auf. Also wir haben da für Bauhaus natürlich einen Benno Fürmann drin. Wir haben da einen mhm. Ron Perlman aus der Bruderschaft. Wir haben als Aristokraten einen John Malkovich.
1: Mhm. Äh, kennt man die Mishima-Darstellerin? Weiß ich nicht, aber zum Beispiel die, die andere Bruderschaftsdarstellerin ja. war zum Beispiel auch die, die Feenprinzessin aus dem zweiten Hellboy-Film. Ähm, und äh, den Capital-Helden musst du natürlich noch erwähnen.
0: Ja, wobei der, der ziemlich schnell gestorben ist. Das hat mir, eigentlich, hat mir gar nichts gesagt.
1: Also der Punisher-Darsteller spielt damit. Ja, wie hieß er? Der, der Mann hat den Punisher gespielt. Und also, jetzt, jetzt machst du mich fertig. Ja, der Fokus das ist so ein bisschen der Imperial. Nee, der Imperial-Darsteller ist direkt gestorben. Der, es gab ja noch die Szene, wo die alle zusammenkommen, wo man am stärksten diese ganze äh, Ästhetik von Warzone äh, überhaupt und Mutant Chronicles überhaupt noch mitbekommt, äh, ist ja dieses quasi dieses kohlebetriebene fliegende U-Boot, in das sie sich ja dann alle treffen, um dann zum zum Einsatzort zu kommen. Also ich bin
0: mir sicher, dass es der Capital darstelle ist, das stimmt weil es der einzige Schwarze. Aber ich.
1: Nein, das, der ist von Imperial. <lacht> Ja. Ich
0: bin fasziniert. Okay, dann habe ich die
1: tatsächlich falsch zugeordnet. Die Helden sind natürlich Amerikaner. wieder die Amerikaner von Capital. Nachdem Thomas Jane, der den Punisher gespielt hat in den Film, dann eben dann auch dann äh, da also, läuft.
0: Also wir feststellen, ich habe diesen Film sehr lange nicht mehr gesehen. Das hat einen guten Grund, weil dieser Film ist, ich sage mal, zumindest sehr special interest.
1: Weiß ich nicht. Also, ich muss sagen, ich hatte den auch jemanden ausgeliehen, der halt nicht so ein großer Fan ist. Der gab den zurück und meinte, das ist ein mittelmäßiger Film. Völlig erstaunt, weil er jetzt kompletten Schrott erwartet hätte. Okay. Und äh, das ist wir, das ist jetzt keiner. Das ist natürlich keine Marvel-Produktion, ne? Darfst du nicht erwarten. Aber insgesamt schafft.
0: Der ist rausgekommen 2008. 2008.
1: Ja, 2008. ja äh, aber. Und äh, die, die, die Asiatin, die du meinst, die ist übrigens. Äh, von Bauhaus und Devon Ayoki. Der ist schon, der, der nimmt sich zwar eine ganze Menge Freiheiten, was das Setting angeht, aber ähm, der ist jetzt keine komplette Katastrophe. Und äh, wenn ich einfach mal vergleiche, dass wir jetzt hier einen Mutant Chronicles-Film haben, der mittelmäßig ist. Ich, ich habe noch keine Warhammer-Filme gesehen. Also, <lacht> Mit ich habe einen Animationsfilm gesehen, der ähm, von den Ultramarines, der war aber. Ja, also, also Mutant Chronicles ist äh, gemessen an der Größe der IP schon durchaus, würde ich sagen, okayer Film.
0: Welche Erwartungen hat ein Film hat? Ich glaube, ähm, ich bin zwar mit niedrigen Erwartungen rangegangen, aber mir hat er. Ja, mich hat er gelangweilt, obwohl ich tatsächlich für das Setting ein bisschen affin war. Und okay. ja, ich mag Trash-Filme, bis wissen gerade aber der hat mich nicht abgeholt.
1: Das ist ja kein Trash-Film. das ist einfach ein B-Movie-Film, der einfach nicht in den hohen Erwartungen von dem, die haben auch kaum, ich glaube, der ist nur in Griechenland und Russland überhaupt erst in die Kinos gekommen und hatte sonst ein Direct, äh, direkt auf DVD äh, Release. Und das ist schon okay. Also wie gesagt, das ist jetzt kein besonders toller Film, aber ich muss sagen, es ist, der ist okay. Aber das ist ja nicht das einzige, was es da gegeben hat. Es gab durchaus, dass John Carpenter einen Mutant Chronicles-Film machen sollte. Und wir haben äh, Kostümfotos davon, wie er schon angefangen hat, so von der Dunklen Legion entsprechende Kreaturen zu einfach zu designen. Das ist auch äh, nicht weit weg von dem, was halt auch wirklich realisiert werden könnte in Mutant Chronicles. Also die haben dann Algorithm-Symbole irgendwie auf ihre äh, aufgepumpten äh, Körperteile dann eben dann eingekratzt. Und vieles von den Designs, die dann für offensichtlich für, Mut diesen, für diesen Mutant Chronicles-Film gebaut wurden, sind dann später in John Carpenter's Ghosts of Mars verwendet worden. Mhm. Nur dann halt ohne mit abgekratzter IP effektiv.
0: Ja, schön zu wissen. Gut, dass ich mir da so einen Experten geholt habe.
1: Ne? Ähm, darüber über den Film hinaus. Es gab eine Comicreihe von Paolo Parente und seinem Studio-Parente damals. Paolo Parente kennt ihr auch, das ist der Mann hinter Dust. Der hat halt ganz viele Auftragsarbeiten damals auch gemacht und dann entsprechend auch diese Comics für Mutant Chronicles veröffentlicht. Mhm. Äh, es gab für Super Nintendo und fürs Mega Drive... Gab es entsprechende Sidescroller-Ballerer-Spiele? Über das Doom Trooper-Sammelkartenspiel haben wir schon gesprochen, das also über viele Jahre sehr erfolgreich war. Äh, Brettspiele, es gab Siege of the Citadel, was effektiv sowas wie StarQuest bzw. Star Crusade war. Ähm, es gab jetzt noch eine Neuauflage, die ist von Modifiers gekommen. Ja,
0: da kann ich mich sogar düster dran erinnern, dass ich es zumindest mal im Katalog gesehen hatte, ja?
1: Ja, Siege of the Citadel, ja, hatte nur fünf Jahre Verzögerung bei Modivius, die Auslieferung des Kickstarters. Als das dann endlich ausgeliefert wurde, so ein Arbeitskollege bekommt das, mein Chef bekommt sein Riesenpaket. Ich frage nach so, hey, was ist denn mit meinem Paket? Ja, so, also nach unserer Information hat euer Nachbar das angenommen. Boah, es gibt keinen Nachbar mit dem Namen. <lacht> könnt ich das mir nochmal schicken? Ja, na hab ich es also noch später bekommen als alle anderen. Aber neben dieser neuen Variante des Brettspiels sind damals auf Deutsch auch noch dann äh, das Red Beret, wir erinnern uns, das war der deutsche Name der Blood Berets von Imperial, als Brettspiel rausgekommen und der Zorn der Clan Lords, wieder mit Imperial äh, als Brettspiele. Das war aber auch schon Mitte der 90er Jahre und die sind entweder direkt von Target Games veröffentlicht worden oder vom alten Welt der Spiele. Das sind ganz furchtbare Spiele. Ich kann niemandem empfehlen, die zu spielen. Die Miniaturen daraus sind auch die Bestehen nur noch aus Schulterpanzern. Das, das ist quasi. Das Kennst du diese alten 40k Ork Cyborgs oder sowas, wo dann quasi nur Schulterpanzer sind und aus der Mitte guckt so ein kleines Stück Helm raus? So kannst du dir in etwa die Modelle aus diesen beiden Brettspielen vorstellen. Die, die gab es auch noch vor ein paar Jahren auf der Feenkorn. Jedes Mal, wenn du die Feenkorn besucht hast, hast du halt so ein Red Berets Brettspiel in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, irgendwann musste halt jemand mal die, diese Lager räumen, weil, buh.
0: Ja, wir sehen, die AP ist ganz schön breit.
1: Ist breit ja. aufgestellt. Und Modiphers hatte ja auch eben das Rollenspiel veröffentlicht, hatte dann noch ein paar neue Sachen hinzugefügt, wie zum Beispiel White Star als neue Fraktion in Dark Eden, dass eben die russische Föderation noch irgendwie dann noch ordentlich was zu sagen hätte. Ähm, gab keine deutsche Version davon. Es gab damals das Mutant Chronicles Rollenspiel. Das ist tatsächlich auch bei Truhan veröffentlicht worden. Mitte der 90er. Truman hat dir aber nicht nehmen lassen, einfach die deutsche Ausgabe mal um die Hälfte der Seiten zu beschneiden, weil sie wohl meinten, dass dieser ganze Hintergrundmaterial, was da drin ist, das braucht ja eh keiner. Sehr spannende Entscheidung, aber auch darüber hinaus ist für das alte Rollenspiel nicht mehr so viel erschienen, bei Modifius durchaus schon, aber die haben halt den Trick damals gemacht, die haben alles für den Kickstarter produziert und danach ist eigentlich nichts mehr davor rausgekommen und vor kurzem ist der Lizenz auch ausgelaufen und sie haben das Zeug abverkauft. Das findest du heute also wohl auch nur noch auf dem Gebrauchtmarkt und nicht mehr beim Anbieter direkt.
0: Ah, okay, weil das modifius rollenspiel war noch das, was ich jetzt am ersten als aktiv in dieser IP wahrgenommen hatte.
1: Nee, das ist auch schon seit ein paar Jahren beendet.
0: Okay. Ja gut, ich habe ein langes Gedächtnis, ja. Ah ja, okay. Nein, nur diese zwei Mechanik, 2W20 äh, Mechanik mit zusätzlichen äh, Wiederzunehmen und den dunklen Symmetriepunkten, ähnlich wie sie auch ihr ja Infinity-Rollenspiele gemacht mhm. haben, die waren mir halt schon ein
1: ja, die, also das Mutant Chronicles Rollenspiel von Modiphius hat tatsächlich als eines der ersten noch, dieses, äh, noch diese Schwungmechanik mit dem Momentum, den du aufbaust, mitgenommen und das 2W20-System auch nochmal vergrößert, dass er jetzt das hausinterne System für die geworden ist, was sie mit starken Abwandlungen für die verschiedenen IPs genutzt haben, wie zum Beispiel auch von Conan mhm. bei Modiphius, was aber auch schon bei denen ausgelaufen ist. die Miniaturen übrigens, die für mich auch so maßgeblich waren, das war eines der Sachen, weswegen habe ich mir das damals überhaupt geholt. Ich war in einem Spieleladen und die hatten ein, äh, eine Broschüre für Warzone ausliegen und ich blätterte das durch, war völlig fasziniert davon und dann sah ich eben Imperial und da war also ein Wolfbane, so, so ein wahnsinniger Schotte mit einem Charger-Maschinengewehr und dieser Charger ist das schwerste jemals von Menschen gebaute Maschinengewehr in dem Setting. Das hat 16 Läufe, die rotieren. Und ich dachte, das Spiel muss ich spielen. Okay. Diese Miniaturen, die waren damals von Heartbreaker Minis, das ist von Bob Watson, der, äh, der hat jetzt noch jahrelang als äh, Privateer Press Europe die zinn Minis für Europa gegossen, für Privateer Press und der hat vor kurzem jetzt auch Transatlantis Games gegründet und produziert jetzt die Farben für die Too Thin Coats Reihe von Duncan. Das heißt, da sind auch eine, eine ganze Menge Leute noch damals dabei gewesen, die bis heute noch relevant für unseren Hobbybereich sind.
0: Ja, Interessant. Da redet man über, was war mal ein schönes Spiel und man erfährt, was wo noch die ganzen Wurzeln für heute weiter drin sind. Jetzt mal abgesehen von diesem kommenden Kickstarter. Ähm, Gibt es heute einen vernünftigen Weg, Warzone anzufangen? Oder ist es jetzt vor allen Dingen eine Nostalgiesache geworden?
1: Es ist halt schwierig momentan ranzukommen, weil niemand aktiv die IP hält, weder fürs Rollenspiel noch für die Tabletop-Sachen, das heißt die, die, es gibt keine zentrale Anlaufstelle mehr und die Sachen haben sich so im, äh, im Markt verteilt, wie man vor, wenn man es vorsichtig sagen möchte. Vielleicht kann man bei Ebay noch was schießen, aber äh, auch die Sachen, ich weiß nicht, vielleicht bieten sich da nur noch die Bots hoch oder äh, vielleicht gibt es wirklich noch Interesse dran, ich kann es nicht sagen, wie man jetzt noch ohne weiteres an das Zeug kommen soll. Und dann natürlich, wenn du dich für die Sachen interessierst, ist eine Sache, aber Mitspieler zu finden, gerade auch, weil sich die Reihen so diversifiziert haben und einfach keine zentrale Anlaufstelle mehr erzielt, ist es auch schwierig, dafür jetzt vermutlich noch Mitspieler zu finden oder genug Begeisterte, um dann eben eine Spielrunde aufschreiben zu können.
0: Ja, okay. Also ich hatte mal eine kurze Phase. Hm, müsste Ende der 2000er gewesen sein, da wo ich mich angefangen hatte, ein bisschen zu gucken, auch irgendwie nach Online-Regelbüchern ähm, geschaut hatte. Aber es hat mich dann halt am Ende nicht abgeholt, beziehungsweise dann war ich da in anderen ähm, Tabletops einfach schon investiert.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Also wie gesagt, obwohl die Marke halt von Cabinet so tatsächlich breit aufgestellt wird, hat es halt niemals diese Durchdringung erhalten, ähm, die andere Tabletop-IPs eben haben. Das heißt... Die Idee war gut, nur bei der Umsetzung haben sie halt noch nicht die Ziele erreicht, die sie vermutlich einfach brauchen. Und Cabinet hat ja nun auch ein paar andere Sachen im Sortiment. Also sowas wie, ja, die sind aus Target Games hervorgegangen und die haben halt die Rechte an, äh, an Warzone und jetzt auch Chronopia, das ja noch nicht erschienen ist in der aktuellen Version, ähm, aber auch halten die Rechte an Solomon Kane und Conan. Also wenn irgendjemand was mit Solomon Kane oder Conan machen möchte, möchte muss man auch zu Cabinet gehen und die erstmal um Erlaubnis fragen und denen ein bisschen Geld rüberschieben. Okay. Ich weiß nicht, wenn du halt Conan und Solomon Kane, also Conan vermutlich noch viel stärker, wenn du Conan unter deinen Fittichen hast, dann wirst du vermutlich eher da deine Energie drauf werfen, als auf Mutant Chronicles, um dann ein neues Tabletop-Spiel für ein paar hundert Fans zu machen.
0: Gut, also ich sag's nur so, also, ich finde immer ständig irgendwelche Leute, die von Warzone sprechen oder davon fasziniert waren oder auch damals. Mit Warzone Resurrection, die Designs wurden ja auch durchaus kontrovers manchmal ähm, diskutiert. Von das ist doch völlig unrealistisch zu boah, sieht das toll aus, hat die Waffe noch eine Waffe drauf.
1: Ja, ja ähm, also auch hier mit Chronicles und Warzone haben mehr oder weniger damit angefangen, Kettensägen-Bajonette äh, einzuführen, weil das, das war nicht Gears of War. Das habe ich schon in den 90ern an meinen Modellen gesehen.
0: Ja, gut, wobei derzeit habe ich auch schon an meine ork modell auch schon kettensäge bajonette rangebaut.
1: Bietet sich an. Ja,
0: ja. Gut, dann war es aber doch jetzt mal schön, hier nochmal ein bisschen Nostalgie zu schwelgen. Das ist jetzt hier eher eine Folge, was war eigentlich Warzone? Aber wir werden uns überraschen lassen. Vielleicht kommt es ja wieder.
1: Ja, das ist schwierig am Boden zu halten, habe ich den Eindruck.
0: Okay. Dann danke ich dir wieder für deine Expertise hier aus mitten aus der Industrie. Rollenspiel und Tabletop, die in einer Hand gehen. Mm. Hört auch mal wieder einen Dorbcast rein. Immer noch einer unserer, äh, auch unserer liebsten ähm, Podcasts. Und dann bedanke ich mich für die Expertise und äh, verabschiede dich und ihr da draußen. Wenn ihr uns hört. Ja. Ja erinnert euch noch mal wieder ein Gut an Warzone und vielleicht kommt dann den Film gucken an. Ich habe ihn anscheinend erfolgreich verdrängt.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, über eins meiner Lieblings Settings sprechen zu können und äh, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.